0: A koros nácizmus kialakulásában egy milyen becsapott gyermeki lét játszik szerepet. Tehát ugye ez a magányos, magára hagyott, érzelmileg elhanyagolt gyerek. Pontosan ez a lényege ugye, hogy ez a grandiózus szerv nincs kapcsolatban ezzel a fájdalmas, megbántott gyereki lélekkel, hanem azonosul ugye ezzel az ideális létezéssel, és ez annyira filelmetes...
1: Sziasztok, ismételt el- két hét ismét és boldogan élünk Dr. Kár Anamába, Szia. Anna. Szia István, köszöntöm én is a hallgatóinkat. Mint az utóbbi adások elején most már ezért a hagyomány frissen itt beköszönünk, ha rendőletesen be- immediat belevágunk a műsorba, a napba, mert ugye ez március 25-én jelenik, meg, tehát akkor akkárt hallgatják. Mi még azért fogyom kicsit, így előrébb járunk az időben, ezt elárulhatjuk.
0: Mindenféle szempontból nap szerinti időben és a napszok szerinti időben is.
1: Igen, mert. Ugye van nekünk egy előgetős, halogatós adásunk az első évadból, amit vissza lehet hallgatni. Na hát mi nagyon-nagyon következetesen elkezdtük ezt az előgetést alkalmazni, úgyhogy sokat dolgozunk előre, ahogy az elhangzott a legutóbbi Temesét dupla epizód második részének az elején is, ahol ugye olyan fogalmakat jártunk körbe, hogy hogyan kötnek össze történetek, életmese, mesélés és történetmesélés, életmese, én képteremtés, és nem utolsó sorban, ugye ezek a történetek hogyan hatnak ugye az önbizalmunk éve. Építésére. És igazából ezen a meszgyén, ha úgy tetszik, mondhatjuk egy picit tovább haladva, tovább gondolva, öm, beszéltünk arról, hogy miről kéne a mostani műsornak szólnia. Szóval ezt a meszgyét tovább gondolva jutottunk arra, hogy annával most egy picit a narcizmus jelenségéről, fogalmáról, hatásairól, téves megítéléséről fogunk beszélgetni az előttünk álló órában. És mielőtt ezt megtesszük, most fontos elmondani időben, mert legutóbb bűvészkednem kellett vágáskor, hogy műsorunk működését pedig a Podcast és a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő program támogatja, amit ezúton is köszönünk. Na hát, Anna, ugye az előzetes beszélgetésünkből annyit talán elárulhatok, hogy amikor mondtam, hogy engem is meglepet sok minden, mikor készültem erre az adásra, a narcizmussal kapcsolatban, akkor rögtön én helyes hogy hát igen, ezzel kapcsolatban azért van zűr a fejekben, mert hogy talán az a nulladik lépés, ahonnan indulnunk kéne, az maga fogalom tisztázása. Igaz, azt mondta, hogy ezzel kapcsolatban azért, azért nagyon-nagyon sok zűr, mert hogy könnyen dobálódzunk ma már ezzel a kifejezéssel.
0: Igen, nagyon érdekes az, hogy most már a, akár a különböző személyiségzavarokat is használjuk ilyen címkeként, hogy egy-egy dolgot meglátunk egy másik emberben, és akkor azonnal elkezdük diagnosztizálni, ami nagyon káros, mert hogy igazából ezt is egy ilyen kontinúmként lehet elképzelni, hogy van egy ilyen uh, sáv, és akkor azon belül ja, vannak különböző vonások és különböző erősségű tünetek, és hogy meg kell legyen egy bizonyos erősség ezeknek a tüneteknek ahhoz, hogy valaki diagnosztizálható legyen, és nem a mi dolgunk, hogy uh, diagnosztizáljunk, a pszichiáter diagnosztizál, és a kategórián túl nem is feltétlenül a címkének a negatív részét kellene látni, hanem pont azt, hogy... Uh, hogy, hogy ez az ember is szenved a, a különböző tünetektől, ugye az életben való viszonyulásait, ő maga is próbálja rendezni, tehát hogy, hogy, hogy ez nem, nem úgy történik, hogy, hogy valaki narcisztikus úgymond kihúzza magát, és milyen jó neki, hogy ő narcisztikus, tehát hogy ezért azért sokkal komplexebb ez a, ez a fogalom, mert Ugye ebben a helyzetben, hogyha a meghatározást akarjuk nézni, maga a narcisztikus pontosan az önbecsülésének a különböző vetületeit nem tudja egybe tartani. Ez, ez minden ember számára nehézséget okoz, de hogy a narcisztikusnak van egy olyan korai sérülése, ami miatt ugye ő próbálja megóvni magát a különböző frusztrációktól. És emiatt kifejleszt egy ilyen grandiózus ént, vagy grandiózus szelvet, és ebben ő ugye sikeres, csodált, elismert, tökéletes és az egész életét lényegében erre használja, hogy, hogy ezt a hamis ént átélje, meg hogy, hogy ahhoz, hogy fenntartsa, ehhez kell a környezet. Tehát, hogyha őt kudarcok, vagy akár csalódás éri, ami lehet, hogy a külvilág számára egy apróság, vagy kis tényleg lényegtelen dolog, akkor ezt a nagyzolását, ezt, ezt a fantáziájában fogja megélni.
1: Úristen, mennyi dolgot mondtál rögtön itt a, a legelején, amiről remélem, hogy a szerelkövetkező pár percben részletesebben is beszélni fogunk, de akkor talán menjünk vissza, ugye a tyúkhoz meg a tojáshoz ahogy szokták mondani. Ugye a, a maga a fogalom, a nárcizmus fogalma, az picit megint előbb új belőlem a magyar tanár, ugye ez a görög mitológiához vezethető vissza, hogyha jól tudom. Erről nekem egyébként mindig a Herkules meséjú eszembe meg van az egy, egy-, egy fél így másodperces így. geg, amikor azt mondja a Herkulesben valamelyik isten, hogy nem ünnepeltünk így, mióta a nárcizus saját magával, <gül> tudod, és akkor ott <gül> ah, egy figura, a tükörképét. <gül> Igen. Jó, persze, ez nagyon ismét egy lecsupacított szélsőséges megköszönhetősen, ugye ez csak erre a mitológiai ö, alakra utalaki, ugye akiről ugye valóban szól egy görög mitológiai történet, miszerint beleszeretett a saját tükörgépébe, és ugye ennek nyomán Freud nevezte el talán ö, ö, ezt a jelenséget. Tehát, hogyha most csak a, a narcizmust, mint kifejezést pszichológiai értelemben kérdezném, hogy mit is jelent az, amikor azt mondjuk valakire, hogy narcisztikus, akkor mit mondanál, ez? ezt hogy határozza meg a pszichológia?
0: Oh, hát um... Ugye nehéz, így mert nagyon sok
1: meghatározás van. Akkor bocsánat, úgy kérdezem, mi az, ami okot ad arra, hogy, hogy tévesen magyarázzuk, vagy félre magyarázzuk, vagy félre értelmezzük, vagy csak fél infót mond jegyezzünk meg belőle. Talán így könnyebben megfogható.
0: Igen, hogy, hogy ebben a grandiózis van érintett személy, mert ugye kialakítja ezt a ént? emiatt ugye úgy látjuk, és így is van, hogy, hogy nem empatikus, tehát hogy nagyon sokszor irigy, féltékeny, arrogáns, Sőt, akár kizsákmányoló, meg, meg kegyetlen is lehet. És emiatt hajlamos szenvedés okozni másoknak. És azáltal, hogy ugye ő nem, nem törődik másokkal, hogy, hogy akár manipulálhatja a saját környezetét, vagy kihasználja azonnan érkező impulzusokat. Úgy tűnik, hogy, hogy végül ő nem csinál más, mint hogy ezt az önbecsülést táplálja. És ugye a környezetétől várja el azt, hogy, hogy ők is úgy viselkedjenek, hogy, hogy ő nagyszerű tudjon maradni. Nagyon tették, nekem Bánki Győrnek a, az a könyve. Nem tudom, ezt olvastad de én most pont uh, ebben néztem bele, a legnagyszerűbb könyv a narcizmusról. Ismered? Új
1: nem, de már a címe is tetszik. Igen, nem, nem tehát
0: ne is írja az elején, hogy miért választotta ezt a címet, és uh, a bevezetőjében írja azt, hogy uh, a bennünk és velünk élő narcisztikusok, mert... Uh, Ugye az is nagyon érdekes, hogy hogy van ez a jó, meg egészséges narcizmus, tehát, hogy erről végül is nagyon ritkán beszélünk. Hogy mit jelent ugye a jó narcizmus.
1: De kérdezni akartálok róla, igen. Igen. Egyet is meglepet, hogy van ilyen, hogy szükséges úgy mond narcizmusra, hogy egészség. úgy fogalmaztak talán több címben, hogy egészséges narcizmus.
0: Igen, mert ugye az egészséges narcizmus, tehát az önmagunkhoz való viszony, az ugye olyan, hogy felnőttként én képes vagyok pozitívan magamra tekinteni. Van egy valósághű képen magamról, tehát hogy tudom, hogy milyen vagyok. És ez ebben nincsenek felfújt elemek jó esetben. Ez nem, nem jár ugye a mózassággal, Nem kell nekem az állandó öndícséret, a harcra készültség, hogyha valaki esetleg megsebez, vagy megtámad, vagy valami olyat mond, amit én nem tudok integrálni, és figyelembe tudja venni az egészséges, a jó narcizmus esetében a környezetünknek a visszajelzését, és és hogy meg tudja őrizni magát, a lelki egyensúlyt. És nem hárítja el azt, hogyha valami nem nem tükrözi vissza azt azt a fajta képet, mondtad a tükör, meg a visszatükrözés, ami nem egyezik azzal, amit amit ő magáról gondolt. És hogyha belegondolunk, ugye a jó narcizmus az pont az, hogy én jobba vagyok önmagammal, hogy mégis szeretem magam, És, és jobba vagyok a körülöttem élő személyekkel. Mert hogyha nem, akkor ugye ez a kép eltorzul, tehát hogy már nem azt látom a víztükörben, vagy, vagy abban a tükörben, amiben magamra tekintek, ami ott van, hanem szoktak lenni ezek a fotók, tudod, hogy, hogy ilyen vagyok én, és akkor a tükör az, az mutat valami, valami teljesen mást. Nekem, tudod, ki teszem be Hófehérkének a mostohája, ez a tükröm-tükröm, mond meg nékem, ki a legszebb a vidéken.
1: Nekem meg tudod, be a Dorian Gray arcképe? Mhm. Uh-huh. Ezek is ugye ilyen érdekes analogiák, ugye a Hófehérkében ugye a, a tükör, de ugye, tükör teljesen. Sem függetlenedik végül is. A, vagy szok, úgy szokták ábrázolni, hogy a tükör, akit a hófehérkében látunk, ugye az független a, a gonosz mostohától. Mert valamilyen másféle kép van a, a tükörben, mindig valami másféle arc van ott, nem a mostoharca beszél ugye hozzávis. Igen. Ez tök érdekes, mert hogy egyébként a jegyek meg, amiket mondasz, most, ahogy mondod, eszembe se jutott, basszus, hogy tényleg a, 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 az a klasszikus narcisztikus, ugye a hófehérkének a királynője.
0: Igen. És hogy ne felejtsük el, mert hogy. Mindez mögött, ugye ott van ez a grandiozitás, de hogy e mögött egy nagyon-nagyon sőosan leértékelt, bizonytalan, akár szégyennel teli, fájdalommal teli belső valaki van. Tehát, hogy ez a kép kívül, amit látunk, és belül van valami teljesen más, aki annyira Tényleg süresen le van értékelve, hogy, hogy ott kénytelen vagyok megóvni nárcisztikusként, mert ugye ott van benne a kicsiség, az erutasítottság, a nagyon sokszor a traumatikus élmények, és, és csak így tud fennmaradni, hogy kell egy ilyen páncél. És akkor lesz érintett ugye ez a személyiségrész, mert nem, nem mindig látszik, tehát nincs valaki, de felírva a homlokára, hogy már na, nárcisztikus vagyok. Hogyha elmarad a siker, meg a csodálat, és hogy már nincsenek meg ezek a, az elhárító mechanizmusok, meg a kompenzálás. Beszéltünk ugye egyszer az elhárító mechanizmusokról. Arról nem beszéltünk? Abból nem, de arról is kellene amit egyszer majd.
1: Arról nekem a személyákról szóló adásunk jutott eszembe. Igen. Amikor Akkor tudod, beszéltük azt, hogy ugye az embernek vannak különböző personái és konkrétan az a kép, amit felelevenítettünk, az a grafika, ugye, hogy van egy ilyen ember méretű szarkofág, és hogyha ki szarkofágot, akkor abban benne egy ilyen, hat, egy ilyen nagyon pici embriópózba összehúzott emberke. Csak ugye akkor, akkor egészen más megközelítésben beszéltünk ugye, erről, hogy mit mutatunk a külvilágnak magunkból, milyen personát építünk magunk a külvilág felé, és hogy valójában milyenek vagyunk. De nekem úgy tűnik, és ezt, ezt kérlek is, hogy tisztázzuk, hogy egy narcisztikus ezzel egyébként, vagy a narcisztikus jegyekkel küzd egyébként ezzel tisztában van, úgy, mint az, aki tudja, hogy most fölveszek egy maszkot, mert most viselkednem kell, és hazamegyek, majd ezt leteltem. Vagy pedig a narcisztikus ember az az magában is úgymond ilyen. Tehát ő amikor hazamegy, akkor így picike, kicsike, sérült emberé válik-e, vagy pedig, vagy ez egy olyan jellegű személyiségtorszulás, amin ennyire tudatosan megkönnyen úgymond nem vehet tőle.
0: Igen, tehát nem, nem mindig tudja, érzi, vagy érzések szintjén ez megvan, de... Maga a tudás, szerintem csak ilyen uh, mozaikokból áll össze a kép, hogy valami nem stimmel kap, uh, ugye visszajelzéseket ez a... Mert ebben a hamis szelvben él um, a legtöbbször. Ugye ki gondolja, hogy a világnak ugye mire van szüksége, és akkor ő egy erős meg független embernek a képét uh, mutatja, amelyik nagyon-nagyon messze van ettől a a meg nem értett, az érzelmileg elhanyagolt gyerektől, és ez szolgálja a túlélését, mert hogyha meginog, és ez a kettő így, tehát amúgy is távol van, de egyszer csak közel kerül ehhez a belső sebzett gyereki részéhez, hát ez ez nagyon-nagyon félelmetes, tehát ő pont ezért kerüli ezt a fajta szembesülést, meg ehhez kellene egyszer egy érzelmi belátás, meg egy kognitív belátás, tehát ez nem... Nincs is olyan helyzetben, mert ebben az állapotban mindig ő fölötte áll a többi embernek, hogy nem kell az érzéseivel törődnie, nagyon könnyen dominálhat, és ehhez egy nagyon komoly mentális és egy lelki munka kell, tehát, hogy maga a pszichoterápia, hogy ez, ez tudatosuljon. És uh, olvastam egy beszámolót, uh, hogy is mondta, nagyon-nagyon érdekes volt a párkapcsolatban, hogy... Uh, gondolkodom, hogy 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 mondtam, hogy mit csináltam a feleségem, amikor beláttam, hogy Na majd eszembe fog jutni. most sem Visszatérünk majd Visszatérünk majd a De úgy
1: is szerettem volna külön kitérni, hogy, hogy, hogy ebben a megközelítésben külön róla, de ugye az egy következő életszakasz. Hát akkor lépjünk vissza a legkorábbi életszakaszhoz, amikor szóba került ez a kifejezésén. Legalábbis ott találkoztam vele, ugye Steven Johnson pszichológus mondta azt, hogy narcisztikus az, aki korai sérülései következtében eltemeti saját valós önkifejezését, helyettesítve azt egy magasan fejlett, túlkompenzáló, hibás énnel. Ez az, amit mondtál, ez a grandiózus ém, Jag är
0: nöjd. Jag en nöjd.
1: Akkor, hogyha egy picit megyünk vagy lépünk visszafelé, itt milyen sérülésekről beszélhetünk, amik elkezdhetik fölépíteni ezt a, a grandiózusént? Ugye azt mondjuk, hogy az ilyeneknek nagyon sokszor, mint rengeteg lelki problémának, ugye a gyermekkor lehet a meleg ágya. Na most én nekem úgy tűnt, ahogy keresgéltem a téma kapcsán, hogy ilyenről, hogy narcisztikus gyerekek, vagy gyerekek narcisztikus vonással, ilyen nem nagyon van. De ezt majd elmondod, hogy miért. Tehát, hogy abban a korban miért nem beszélhetünk még erről. Viszont erről Heinz Kohut ottó. F. Kemberg, és Teodor Milan is írt, hogy a beteges narcizmust a kisgyermekkori együttérzést és következtetességet nélkülöző társas kapcsolatok lehetséges kimeneteleként lehet tekinteni, és szerintük ebből is fakadhat a narcisztikus ember kompenzálása. Na és akkor hirtelen elkezdtünk a felnőtt világa, illetve a gyerek a közelítéséhez ebben a, a, a témában.
0: Igen, nekem nagyon-nagyon megérintett engem az a megközelítés, amelyik azt mondja, hogy, hogy a koros nácizmus kialakulásában egy milyen becsapott gyermeki lét játszik szerepet. Tehát ugye ez a magá, magányos, magára hagyott, érzelmileg elhanyagolt gyerek, mert pontosan ez a lényege, ugye hogy ez a grandiózus szerv nincs kapcsolatban ezzel a fájdalmas, megbántott gyereki lélekkel, hanem azonosul ugye ezzel az ideális létezéssel, mert lényegében ő egy magányos gyerek, aki el van idegenedve saját magától, és, és ez annyira, tehát annyira félelmetes ehhez közel menni, mert ugye A gyerek ilyenkor nagyon sokszor csak ezt a feltételes elfogadást kapja, hogy megtanulja, hogy ő csak azon a módon szerethető, hogyha valamit tesz. Nagyon sokszor egy szülő elkezdi valamire használni ezt a gyereket. Hogyha mondjuk érzelmileg csökkent értékűnek érzi magát a szülőn, akkor elvárja a gyerektől, hogy legyen szép, legyen ügyes, legyen nagyon okos, hozzon haza jó egyeket, tehát hogy tegye gondtalanná az ő szülői létét. És hogy ebben a gyerek végül is ezt a kétfajta érzést éli meg, hogy el van utasítva, másrészt van egy szeretet, hogyha valamit tesz, tehát hogy ez feltételekhez van kötve. Ö, ő csak akkor kap figyelmet, hogyha, hogyha ügyes, hogyha jól teljesít, hogyha jól viselkedik, de hogy ez is romboló, hogy csak ha csak ilyen formában kapom én meg a szeretetet, így épül fel ez a fajta viselkedésmód. Ez a tökéletesség tudat, ez neki a túlélésnek az állóga lesz. Mert hogyha ő hibázik, vagy meginog, Hát ez, ez maga pokol.
1: Ez azzal jár, hogy ugye korábbi szintén korábbi részünkben beszélgettünk ugye arról a bizonyos csodagyerekről, hogy még egy, egy, egy narcisztikus emberben ez a csodagyerek, ez vagy nem is létezik, vagy, vagy annyira sérült, hogy, hogy szinte nem létezik?
0: Igen, mert hogy maga ezt az élményt fenntartani, tehát hogy ebben a hamis szelben működni, egy nagyon komoly mentális és lelki munka, és van olyan eset, hogy nem is lehetséges, és ilyenkor jön ez a kiapadás, a kiürülés, tehát hogy nagyon sokszor ugye akkor ragasztják rá valaki ezt a nácisztikus címkét, amikor ilyen fennhíjázó ez a, hogy, hogy mindent lesöpör az asztalról, de hogy ott van mögötte ez a szomorú, elesett gyerek, aki, aki ez nem lehet közel férközni, és, és maga a csoda gyerek, a, a belső, kreatív, gyermeki élünk, ugye ez a, a, a berneféle én állapotban ez a, ez a szabad gyerek, aki, hát aki megéli önmagát, úgy, ahogy van, aki képes megmutatni saját magát. Ez, ez lényegében nem hogy eltűnik, ott van, csak ez olyan szinten el van rejtve, hogy gyakorlatilag nagytóval sem lehet felfedezni. Mert a maga a narcisztikus mindig azt akarja, hogy, hogy ne, legyen, ne legyen a fent említett állapotban, mert a csoda gyerek ugye az, az nem csak a pozitív érzéseket jelenti, hanem nagyon sokszor a negatív érzéseknek a megélését is, és ezért van az, hogy hogy akár tompító tevékenységeket is kereshet, akár szereket, akár élményeket, akár drogot, akár alkoholt, vagy nagyon veszélyes tevékenységeket,
1: Mármint ez a, amit mondtál, ez a narcisztikus emberre vonatkoz? Igen, amit
0: igen, 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 igen. Tehát hogy amiatt, hogy... hogy... igen,
1: igen, mert én ezt tudtam összekötni, hogy, hogy aki folyamatosan egy ilyen erőteljes nyomásban él, az, az gyakorlatilag, ez, ez a teher egy idő után, ahogy mondtad így lelkileg, szinte föntarthatatlan. Mármint, hogy valamiféle mesterséges kompenzálás, vagy mesterséges könnyítés nélkül.
0: Igen, a... nagyon sokszor ez visszakapcsolódik a érzethez, mert... A... Ugye egy gyerek, amikor meg van szégyenítve, vagy, vagy akár érzelmileg nincs táplálva, ha nem tükrözik vissza az érzéseit, ha nem tudják megerősíteni abban, hogy ő hogy, hogy elég jó. Tehát, hogy nem, nem kettőkéletes, hogy elég jó, hogy elfogadható, hogy, hogyha valaki ugye szülőként nem hangolodik rá a gyerekének az érzéseire, az igényeire, hogy ott mindig a szülőnek a, akár az érdekvilága van előtérve. De közben ugye megpróbálják elhitetni vele, hogy de azért az ő érdekei számítanak, és, és ebből jön végis a gyereknek az a sémája, hogy, hogy, hogy van ez a hatalmi dinamika, hogy egyik lent van, másik fent van, és hogy erre a dinamikára építi ő a kapcsolatokat. Tehát, hogy ahhoz, hogy fent legyen, és ezt az egészet fent tudja tartani, valaki lent kell legyen. És a kötődés szempontjából is lehet látni, hogy, hogy kétségbeesetten vágyik hogy a kapcsolatra, de nem tud, vagy inkább mondhatnánk azt, hogy nem mert szeretetet adni, adni és kapni. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon félelmetes. Számára.
1: Egyébként tökéletes, hogy az alapján, amit ugye eddig beszéltünk, vagy ami az elmúlt percekben elhangzott, nem tudom, a fejünkben úgy élne egy ilyen emberképe, mint ott valaki ilyen nagyon nyomorult, ilyen, ilyen nagyon nehéz, ilyen nagyon rossz körülmények között, vagy nagyon rossz állapotban, nagyon rossz állapotban lévő emberképe, és ehhez képes Pont az a, az a fura kettősség van ebben a, a helyzetben, amire beszélgetés elején utaltál, hogy egyébként, mondjuk, amikor megismersz egy ilyen típusú embert, ez egy csomósztor ilyen, lehengerlő, ilyen dinamikus, hogy az első benyomások ilyen, ilyen fenomenálisakról, hogy úristen, olyan akarok lenni, mint ő.
0: Igen, pont ez is nagyon érdekes, hogy amikor valakit narcisztikusnak diagnosztizálnak, és akár mondjuk terápiában elkezd ezen dolgozni, nagyon sokszor egy idealizált családról is számol be, és amikor ugye elkezd a gyerekkoráról beszélni, és csak jóval később tudja felismerni, hogy mi az, ami történt valójában, hogy, hogy tényleg nem volt olyan idénikus az egész valóság. És sokszor még felnőttként is elhiszi, hogy neki milyen jó dolga volt, tehát hogy, hogy ezt nem csak mutatja, hanem ő el is hici bizonyos pontig. És az az érdekes, hogy, hogy, hogy ebben a hatalmi pozícióban nagyon sokszor megkaphatja ezt a feljogosítottságérzést. Nagyon érdekes, amit ír um, amúgy Bánki György a, a könyvében, tehát hogy ő um, három uh, ilyen kategória mentén uh, írja le, hogy a náciztikus működésmódot egy uh, film alapján, a jó, a rossz és a csúf, és mindenikhez, uh, ugye, tehát van a jó narcizmus, van a rossz narcizmus, és van a csúf narcizmus. és ő uh, azt mondja, ez a, Nyomás típusú návkizós. Tehát, hogy, hogy ennek a meghatározása, hogy, hogy bizonyos körülmények között még az egészséges emberek is szörnyeteggé válhatnak. Például a hatalom, a, a, ve, a vezető, a tekintély, vagy a csoport bűnbakokat jelölhet ki ellenségeket, vagy puszta munkadarabokat kreálhat emberekből, embercsoportokból. És uh, említi ő is ezt a miagram a kísérletet, hogy milyen érdekes az, uh. és mennyire szomorú, hogy, hogy gyakorlatilag a normális embereknek a kétharmada ugye halálos áramütést tudna mérni, mert, mert ez egy mintha helyzet, a másik emberre. A...
1: Ez, a, ez az a fogláros kísérlet, amikor embereket különböző, vagy azonos társadalmi csoportból származó embereket különböző hierarchiai pozícióba helyeztek egy kísérlet kapcsán, és akkor a, az egyik foglár volt, a másik fogvatartott. Nem, az, a, egy az milyen... a
0: zimbárdoféle kísérlet. Az egy másik? Igen, az a zimbárdoféle. Nem Féle... nem akartam uh... vinni. Igen, azt nem Kísérlet, de hogy maga miagram kísérlet ott egy ilyen, mintha helyzet van, egy ilyen tanulásos helyzet, hogy most megnézzük, hogy a büntetés az hogyan befolyásolja magát a Tanulást. És ugye a, a kísérleti személy, aki egy, mégis egy beépített ember, olyan, a áramra lenne kötve, és van egy fehér köpenyes, mondjuk én vagyok a fehér köpenyes, te ott ülsz mellettem, és akkor van egy fal, és ott ül a, a kísérleti személy, aki, aki egy beépített ember, csak te nem tudsz az egészről. És akkor én azt mondom, hogy most a megnézzük, hogy a büntetés az hogyan befolyásolja a memóriának a teljesítményét szavakat kell ismételjen a másik személy, és akkor, hogyha nem jól mondja ezeket a szavakat, nem megfelelő sorrendbe eltéveszti ki, hogy akkor te áramütést adsz neki. 15 volt, 20 volt, és így tovább. És amikor már, persze, hogy nincs az áramra, de hogy amikor elkezd, elkezdi mondani, fú, ez fáj, jaj, fáj, 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 te rám nézel, és én elismételem, hogy most a büntetésnek a hatását vizsgáljuk a memória teljesítményére. És a kísérleti személyek kétharmada, képes elmenni 450 voltig, ami halálos.
1: Úristen.
0: És maga miagram, és 11 néhányszor megismételte a kísérletet, és ugyanazt az eredményt kapta. Ugye ez a hatalomhoz való viszony. Aha. Tehát, hogy, hogy, hogy hát mégis nem én vagyok, te az felmentheted magad, hogy de hát nem te csináltad, mert én mondtam, mert én vagyok a fehér köpenyes, én tudom. Tehát, hogy ez hihetetlen. ha hogy a tíz legkegyetlen a
1: kisebbetek közül, ez biztos az egyik. És akkor ez volt a, a jó-rossz és a csúfból melyik?
0: Hát ez a, ez a nyomástípusú típusú
1: Nyomástípusú. Sokszor aha.
0: mondják is, hogy, hogy adjál hatalmat valakinek a kezébe, és meglátod az igazi személyiségét. Ez tényleg hát igaz ugye... egyébként?
1: Adjál hatalmat egy embernek, és kiderül, hogy milyen ember, vagy pedig azért ez is torzít egy picit?
0: Hát. Ö... Jó, most nem, nem mondhatjuk egy az egybe, hogy, hogy valakinek hatalmat adsz, és akkor jönnek a narcisztikus vonásai, kivetnek. Tehát ő maga a helyzet, nagyon sok mindent előhozhat belőlünk, amiről nem is gondoljuk, hogy ott van, én inkább így mondanám. És igen, én nagyon sok olyan helyzetet láttam, amikor hatalommal, erővel, státussal bíró emberek nagyon-nagyon-nagyon torz személyiségévé váltak. Tehát, hogyha összehasonlítjuk a előtte levő és utána levő helyzetet, igen, ott van a torzulásnak a lehetősége. Tehát, hogy nagyon nagy felelősség, ugye, maga a hatalom, maga a, a vezetőpozíció, nagyon helyben kell lenni, észnél kell lenni, hogy ezt jól tud csinálni. Mert ugye olyan előjogokat kapsz, ami, amivel könnyű élni, meg könny- ugyanúgy könnyű visszaélni is.
1: Talán ezt szokták mondani, hogy nem mindenki való vezetőnek, hogy ez különösen egy ilyen... Egy ilyen speciális pozíció, vagy helyzet, hogy ez nem, nem, nem alkalmas bárki, akinek az önilletrajz a szép.
0: Hát igen, ne, nem csak az, hogy szép legyen az önilletrajz, is nem csak a felsorolt tanulmányok, hanem, hanem ez is egy nagyon komoly belső munka. Szerintem erről majd egyszer kell beszéljünk, uh-huh. hogy, hogy milyen az, amikor valakiből vezető válik, hogyan, tehát hogy, hogy van a, vannak ugye a különböző vezetési stílusok, hogy ki alkalmazza, uh-huh. hogyan vezet, mert sokféleképpen lehet vezetni, és ebből a szempontból, van, ami nekem a a személyes kedvencem, ezt ki is tehetjük majd linkjén. Van ez a TED előadás, ez az Itály tágám vezes úgy, mint egy karmester. És akkor ő a karmesteri stílusokon keresztül mutatja meg, hogy hogyan tarthatjuk a kontrollt vezetőként. És ebből csak két elem. Van ez a Ricardo Mutti, egy híres karmester, és ő ugye nagyon, hogy is mondjam, tehát ez az autóziter típusú vezetőt Aha. szimbolizálja, ki, tehát hogy érzi maga az egész zenekar, hogy itt aztán tévedni nem lehet, és, és az a zene van, amit én Ricardo Mutti a fejembe hallok, és nincs semmilyen más értelmezés, de azt sem ad, amit én mondok. Uh-huh. És nagyon érdekes az, hogy a skála 700 alkalmazottja, neki levelet, hogy ön egy nagyszerű karmester, többet nem szeretnénk önnel dolgozni, tehát be kellett a felvondásán, mert hogy ez túl ilyen direkt hogy megyek, és akkor megmondom. És Bernstein, azt hiszem, az utolsó karmester, aki, tehát gyakorlatilag így, ahogy én ülök, karba van téve a keze, tehát hogy érdemes tényleg ezt a videót hmm. megnézni, mert hát szavakkal nehéz leírni, ne írni, hmm. hogy igazából az arcával és a szemével vezet, nem is vezet, hanem igazából jelen van.
1: Ú, uh, az mekkora lehet, most már el akarok keresni. Az van ki. egy könyv
0: is, van egy könyv is, ami nemrég jelent meg, tehát ilyen három éve. Tehát, hogy ő írta, mert hogy a igazából ilyen a szentiment tanácsadóként, meg trénerként is dolgozik. Hihetetlen, imádom, zseniális ahogy előad, meg ahogy ír, meg amiről ír, és tényleg annyira jó ez az analógia, meg, meg ahogy úgy látod ennek a vezetőnek az arcán azt a fajta örömöt, hogy, hogy, hogy valahogy lehet így is csinálni, hogy együtt vagyunk, és egy cél érdekében teszünk dolgokat, és nekem nem kell a hatalom, meg a büntetésnek a... Tehát, hogy csak ez legyen előttem, hogy úgy lehet vezetni, hogyha én tudom én, félelemben meg sabban tartom a másikat, mert hogyha abból indulunk ki, hogy az emberek végezhetik úgy a munkájukat, hogy, hogy örülnek, Na de hát persze, majd aztán a vezetésnél fogunk beszélni, a helyzetfüggő vezetés, hogy ez nem, nem mindig úgy van, mert mi van akkor, ha az ember nem képes, és nem, nem motivált, és ugyan a munkához, hogy máshoz odaférjen.
1: Ja, mint abban a kis videóban, amit elküldtem neked reggel igaz, vagy Igen. azt is kitesztük.
0: <gül> ah, hát ez nagyon jó ha bárki
1: vagy. szeretne rákeresni szocializmusban munka munkaked vissza ne a Youtube-ra, aztán dobja ezt a csodát.
0: Igen, de hát az is azt is elmondhatjuk, hogy én elaludtam ma reggem. <gül> és István telefonál, jaj, elaludtam, mint a rossz diák.
1: Nem én úgy voltam, hogy, hogy má, ilyen, ilyen, ilyen 5-10 perces <gül> hiba úgy beférés, hogy leültem 8 0 akkor megmondom ösztön, hogy én is félholtam, mert nem volt időse és esemény, se hogy egy picit nekem én bíztam is, hogy háthállal után, és akkor így potlólag belefér egy kávé, és akkor így 15-kor rád annálra, óra 15-kor, akkor ugye 15 perc difi megvolt, abban a pillanatban felveszi. ez a, hogy, hogy mondtad, ez a robbantott masol a hang, igaz? A... Hajnám, hogy elaludtam, ez volt a jó reggel. <síl>
0: Mondtam 10 perc, na tíz jó, perc, lett igen. belőle 15 és meg kávésem, tehát elfogyott a kávé, akkor nem tarttam a kávét, akkor...
1: De miketnek mikor... meg volt a reggel is, meg a kávé is, na, reggel, ez a jó reggel, hír, igen, igen, ezért reggel, tudunk reggel. most ülni és beszélgetni.
0: De hogy pont ez a lényeg, hogy, hogy ezt az én részünket be kell vállalnunk, mert nagyon sokszor amúgy így minden mindennapokban próbálunk fenntartani egy ilyen idealizált képet, hogy jaj, hát én mindig felkelek, és mindig fit vagyok, és mindig tetrekész, és pont ez a lényege az egész személyiségfejlődésünknek, hogy integráljuk, hogy igen, én is elaludhatok, én is fáradt uh, lehetek, tehát hogy ezek is mind-mind hozzánk tartoznak, és, és hogyha ezeket egy képbe tudjuk szerkeszteni, akkor hát lesz egy olyan önbecsülésünk, ami nem fog meginogni attól, hogy fú, Úristen, te most mit fogsz gondolni rólam, hogy én elaludtam? Mert, hogy és ugye a ma reggeli elalvásunkból <gül> már
1: mit csináltunk? Már csináltunk egy osziláló narratívát, igaz? Igen. Hát már most és úgy beszéljük, a, meséljük a hallgatóknak, ami egy órával ezelőtt történt, hogy... Hogy ez már egy ilyen lent is volt benne, vicces is volt benne, itt van végül is jó dolog, sült ki belőle, mert itt vagyunk, és vesszük föl, nem. Igen, igen, igen. igen. És a fölvétálóta először el is mosolyott, el, szóval mindenképpen megértenem egy kicsit. így.
0: tényleg nem kacoktam komolyan.
1: Annyira azt hittem, hogy annyira komolyan beleálltál ebbe a témába, és nekem ez is egy kicsit fémjelzése volt a téma komolyságának, mert én azt hittem egyébként, mint, ahogy szerintem nagyon sokan gondolnánk hallgatók közül is, és szerintem ez de semmi gond nincsen pont ezért beszélgetünk erről, mert hogy valahogy a világ, amiben élünk, meg a Amiben élünk, meg, meg egy picit igen, ez a keszekusasság, élünk, annyira eltól fogalmakat, vagy összemos fogalmakat, hogy én is azt gondoltam, hogy anna beszéljünk a narcizmusra, ez tömegbetegség, és hogy nem rohadtul nem, tehát nem. Van a narcizmus, amiről beszélni kell, és akkor most térünk vissza ugye, ismét Johnsonhoz, az, aki azt mondja, hogy a nárciztikus ember gyakran öntelt nagyra vágyó, másoknál fejebbnek valónak érzi magát, és itt fogalmazódott meg bennem a kérdés, hogy oké, okay, akkor tegyük tisztába, hogy de ilyenek az egós emberek is. Hát akkor most, most, most akkor tisztázzuk ezt, hogy most igazából Hol, hol húzódnak a határok? Ugye van az egós, a hiú ember, a túlzott önbizalommal rendelkező ember, meg van a narcisztikus ember, és szerintem a közsziadelemben. Ezek a fogalmak, nem amiket most mondtam neked, mint hogyha ezek mosódnának egy picit össze. Tehát euh, akkor inkább azt kérdezném, hogy, hogy véleményed szerint mik az ismérve annak, hogy valaki csak egyszerűen egós, vagy valaki csak egyszerűen hiú fogalmazzunk így, Kicsit túlcsordult az önbizalma, illetve hogyan tudjuk ezt szétválasztani attól, amikor azt mondod, hogy valakinek nárcisztikus, úgy írták, hogy személyiségzavarnak is hívják ezt, egy nárcisztikus? Igen, hát az, van. az
0: igen. Tehát, hogyha a diagnosztikus kritériumok. Tehát, a, a diagnosztikus kritériumok azok, van-e a pszichiáter is, ami alapján diagnosztizál, vannak kritériumok, és ez nem úgy történik, hogy ránézek, és akkor nárcisztikus, hanem van, hogy hány kritériumból hány kell teljesülni, tehát hogy bármit diagnosztizáló. Ott azért nagyon szigorú rendszer van, és és nem azt jelenti, hogy meglátok valakiben például egy kis hiúságot vagy önzőséget, vagy, vagy azt, hogy a mások tiszteletére vágyakozik, és akkor azt mondom, na hát te narcisztikus vagy. Tehát ezek rendellenes mértékben, tehát hogyha egy ilyen kontinuumot képzelünk el, egy ilyen skálát, akkor ott a végletfele vannak. Például ugye maga ez a tisztelet észség, hogy, hogy, hogy nagyon elvárja a környezetétől ezt az extrém módon adott figyelmet, tiszteletet, és ez a szélsőséges forma, ez az istenítés, mert hogy, hogy akár a tiszteletlenségnek, vagy a lenézésnek az apró jele is, és, és aktiválhatja ezt a sebzet, a belső részt, és, és hogy, hogy nagyon extrém dühöt érezhet, amikor valaki akár ugratja, vagy piszkálja, tehát hogy úgy extrém maga a reakció. Ez a túlzott hiúság, ez az irreális mértékű hiúság, amit állandóan meg kell erősítsen a környezet, és úgy is éli meg, hogy ő, ő sokkal többé, sokkal tökéletesebb, mint a, mint a másik ember. Az önzőség. De hogy, hogy ez is azért érdekes, mert hogy ő nem azért önző, hogy... Hogy is fogalmazzam? Tehát abból kell kiindulni, hogy, hogy nincsenek kielégítve egyszer az ő igényei, és, és ahhoz, hogy ezt az űrt ki tudja tölteni, már nincs energiája arra, hogy, hogy figyelje másoknak az igényeire, meg akár másnak a leaki Tehát úgy hogy lehet, hogy amikor. Tehát van, akkor nem mások rovására
1: ön úgy érte? Tehát nem mástól hát sajnál igen. más dolgokat, hanem, hanem magától sajnálja, vagy magától érzi a hiányát dolgoknak?
0: Igen, mert hogy, hogy amit meg kell látni, és valószínűleg, hogy én is így. Komolyabb voltam, meg úgy próbáltam egy kicsit, ugye, maga a másik perspektívából megnézni, hogy mit élhet meg, egy um, narcissztikus vagy narcissztikus vonásokkal rendelkező ember, hogy azt a mérhetetlen belső fájdalmat, az űrt, azt a, azt tehát, próbálom látni azt a belső gyermeki ilyen részét, ami. Ami, ami igazából, tehát, hogy, 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 hogy annyira elesett, és annyira kétségbeesett esettel magára hagyott gyerek, hogy, hogy muszáj így kompenzáljon ahhoz, hogy, hogy egyáltalán fenntartható legyen a mindennapi élet, a párkapcsolata, munkahely. Mert hogy, hogy, a, tehát, hogy a dominancia vágy, az ugye ez a gátlástalan dominálás, vagy akár úgy tűnhet kívülről, hogy le a kismeret futalás nélkül taposát az embereket, az embereken meg, hogy Mindent megtesz azért, hogy, hogy vagyonra, meg erőre, meg csodálatra tudjon szert tenni, meg, meg ez az arrogáns viselkedésmód, hogy, hogy sokszor ez az önelégültség, vagy önzőség látszik, de ez egy látszat magabiztosság, tehát hogy, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ez egy fenntartott kép, hát még az irigység szerintem, amit ki kell emelni. Mert ő sokszor úgy érzi, hogy mások többet kaptak az élettől, mint ő. Tehát, hogy ő jobban megérdemelte volna, mint az, aki megkapta. És emiatt ugye számtalanszor, hogyha, hogyha nincs hírneve, vagy nincs gazdagsága, vagy nincs státusa, ő ezt képzeletben rengetegszer megéli.
1: Tényleg baromi nehéz, ahogy mondtad, hogy így belegondolni a másik oldalba, vagy vagy a másik oldal felől megközelíteni. Majd erre vonatkozóan is lennének kérdések, de még így az embernek ezen az oldalán, amiről beszélünk maradva, azért, de jó, kicsit nézzünk a túloldalra is. Egy ilyen típusú embernek talán az is egyfajta keresztje lehet. Ezen gondolkodtam, miközben hallgattalak, hogy hogy oké, okay, hogy ezt mi megértjük, meg most erről beszélgetünk, meg ezt tudjuk, de azért azok a jegyek, amiket mondtál, olyan jegyek, amiket legyünk őszinték, nem nagyon szeretnénk magunk körül tudni. Tehát, hogy Egy ilyen jegyekkel rendelkező embert, még ha mondjuk valaki, aki a környezetében van, van is annyira szociálisan érzékeny, meglátja benne azt a sebzett embert, amiről te beszélsz, nem biztos, hogy van türelme, vagy életbátorsága egyszerűen ebbe beleállni, hogy, hogy én egy ilyen ember megmentek, és szerintem ezt tisztázzuk is, hogy talán ezek olyan problémák, amiket nem lehet azzal megmenteni, hogy ja, én fölismertem, hogy te egy ilyen kis sérült, ember, vagy majd én segítek a te kis lelkeden. tehát hogy ha ilyet tapasztalunk, akkor az, az egy sokkal komolyabb segítségre szorul, mint az, hogy mondjuk nem fordulok el tőle, vagy mondjuk elhívom kávézgatni, hogy beszélgessünk, és akkor mondjál, hogy neki mik a problémái. Ugye?
0: Igen, mert ugye abból indulom ki, hogy ha valaki stabil az és mondjuk egy helyzetben kihívás éri az ő képét, például kap egy negatív Facebook kommentet, vagy kudarc éri, vagy van egy kellemetlen élménye, akkor könnyen visszatud találni, hogy ez egy egészséges önbecsülés esetében a saját értékelhetőség érzéséhez. Tehát, hogy egészséges az önbecsülésem, ezzel együtt én kerek tudok lenni, és ezt is be tudom vállalni, erről is tudok beszélni. De most egy narcisztikus esetében, ez nem így történik, és az, hogy én most beszélgetek vele, és hogy kávézgatok, és hogy segítem, mert hogy nagyon sokan gondolják, úgy, hogy, hogy meg lehet menteni valakit, és akkor az, hogy én szeretem, azzal most helyre tudom ott hozni, de hogy ez egy nagyon-nagyon komoly és hosszú út, maga az egész terápiás folyamat, mert tehát, hogy a gyerekkori sebzetségek miatt ez, ez nem, tehát hogy nem, nem lehet se párkapcsolat keretén gyógyítani, és megváltoztatni azt az embert, aki aki nárcisztikus, vagy akár narcisztikus vonásokkal rendelkezik. Pont uh, arra gondoltam, közben ugye így beszéltünk, hogy egy teljesen másfajta üzemmódban voltam, legalábbis én, tehát hogy sokkal inkább így a, a pszichoterapeuta szempontjából, próbáltam végignézni ezt az egészet, és hogy ne a címkézés irányába menjünk el, amit olyan nagyon sokszor látunk, hogy mennyi hiány, és mennyi fájdalom, és mekkora űr van ennek az egész történetnek a mélyen, és ha már tényleg csak annyit tudtunk elérni ezzel, hogy, hogy, hogy ne használjuk ezt a jelzőt, csak úgy minden meggondolás nélkül, hogy ezt hagyjuk meg a diagnosztikus kategóriának, és ezt majd diagnosztizálja az, aki, aki erre
1: szakavatott veszélyes dolog ez, úgyhogy Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ismét itt voltál, és erre is felhívtad a figyelmet, illetve tényleg egy ilyen gondolatcsigrát el tudtunk kültetni ebben a beszélgetésben, amit ugye meg lehet hallgatni Spotify-en, Apple Podcast-en, Google Podcast-en, Deezeren, illetve YouTube csatornánkon is. Ezeken a csatornákon nagyon köszönjük, hogyha feliratkozol, illetve a YouTube-nál, ha jó, akkor a feliratkozás mellett most már a profibak ezt is elmondják, én ezt szoktam felejteni. Van ilyen, hogy értesítést is kell kérni, hogyha új videó kerül föl, és akkor kapj, kapsz ilyen pustat elódom, vagy akár e-mailben, hogyha valamilyen új tartalom kerül föl a YouTube csatornánkra, úgyhogy ezt is kérjük, hogy állítsd be, illetve ott vagyunk, ugye? Ha szeretnél írni nekünk témát javasolni, akkor és boldogan éltek, én az gmail.com, Facebook, Instagram és boldogan éltek. Facebookon, szintén okosoktól hallottam, nem én találtam ki, állítólag nem elég már csak kedvelni vagy követni egy oldalt, de az algoritmus előrébb sorolja az tartalmait, hogyha rányomsz arra, hogy kedvencekbe teszed Facebookon. Ha ezt a beszélgetést szeretnéd hosszabban meghallgatni vágatlanul több tartalommal, akkor patreon.com per és boldogan éltek területen telted te meg, ahol ugye januárban elindult az Életmesék című új sorozatunk kizárólag patronálóink számára. Köszönjük szépen, hogy, hogy vagytok, meg egyre többen vagytok. Tényleg nagyon hálásak vagyunk érte. Készítjük is nektek lelkesen az Életmesék epizódokat. Ugye volt már nekünk Harry Potterünk, volt már nekünk valóban tönkreteszi a gyerekkorunkat Pepa Malac tűzoltószem és társai epizódunk, és a harmadik pedig a merciosi epizódunk, egy zsebbevágó epizód, zseppénzzel kapcsolatos Kérdések kerülnek középpontba, egyébként felvetéseitek alapján. Képzeld, Anna, már a Patreonon is vannak ilyen tök jó kis kommentek, meg hozzászólások, meg ilyen véleményfosztályok az egyes részekhez, úgyhogy tökéletes, hogy ott is egy kis mikroközösség formálódik, képzeld.
0: Igen, annak én is, meg a, ott válaszoltam az egyikre, nem, amit elküldtél. Igen, hát, igen, igen. A közül valaki kérdezett, igen, igen, igen.
1: Igen, azt kérdezték, hogy mik a jó mesének a, az ismervei a Harry Potteres részt után, és ezért már részben szerintem megválaszoltuk a februárban, ugye, ezt azért nagyobb kontextusban körbejártuk, hogy most én tönkreteszi a gyereknevelési, nem tudom, törekvéseinket, ha a gyerek megnéz egy mancsőr járat részt Spoiler, nem. De ettől majd az életmességből kiderül. És igen, 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 ott válaszoltál erre. Meg itt válaszoltál egy csomó kérdést a narcizmussal kapcsolatban, amit nagyon szépen köszönök meg. Köszi szépen, hogy itt voltál, Anna. Köszönjük neked is, hogy itt voltál, aki hallgattál bennünket. Találkozunk két hét múlva. Szia, sziasztok!
0: Sziasztok!